0: Pastoureux les bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 25 de Ad Medievum à Eternum. C'est votre hôte, Gabriel, et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous devez l'entendre, je vais beaucoup mieux. En fait, euh, j'ai été assez malade pour faire une histoire courte, un bon rhume d'été... Mais euh, là, je suis content de pouvoir, euh, en fait, m'adresser à vous. J'avais très hâte de vous présenter les épisodes. Et bon, je vous mentirai pas. Par contre, l'épisode sur les Carolingiens, bon, ça l'a pris un peu de retard. D'ailleurs, j'ai les car Carolingiens, mais je vais être honnête, on va surtout parler de Charlemagne dans le prochain épisode. Mais bon, ça, on va y revenir en temps et lieu. Donc, on pense pas à ça. C'est pas l'épisode d'aujourd'hui. Donc, juste pour dire, euh, il s'en vient. Vous allez l'avoir cette semaine. J'ai juste j'ai été malade environ une semaine, donc j'ai pas vraiment travaillé sur les épisodes, donc ça a le pris du retard, mais je m'y attelle dans les plus brefs délais. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un petit épisode. Aujourd'hui, on a un très petit épisode, un épisode cocasse, un épisode qui va nous faire rire parce que, pendant la production, en fait, la création de l'épisode autant sur l'identité de genre et l'homosexualité chez les vikings et euh, la place de la femme dans le monde viking, j'ai dû euh, étudier et lire Le Grauhaus, hein, le fameux code de loi islandais. Et bon, je vais être très honnête avec vous, j'ai trouvé dans ma lecture, là je ne l'ai pas lu dans l'entièreté, c'est quand même assez solide, là, mais j'ai quand même pu euh, lire des passages assez cocasses. Des fameuses... Vous savez, on a toujours ça encore aujourd'hui. Justement, jusqu'à très récemment, euh, je pense que Justin Trudeau, dans son premier mandat, a fait enlever euh, du Code de loi canadien comme quoi c'était illégal, euh, de, dans le fond, de, de défier quelqu'un en duel à l'épée, à l'ancienne, et que c'était plus illégal. En fait, qu'on avait plus le droit de brûler des sorcières. C'était dans le Code de loi euh, canadien. Là, Je vous sens ça un peu... Euh, à la bonne franquette, là, je me souviens pas exactement des grands termes, mais bon, des vieilles lois qu'on sert plus du tout, on On brûle, on brûle plus de sorcières, puis bon, on se défie plus à l'épée, malheureusement, à mon avis, dans des duels d'honneur. Mais bon, pour le bien, j'en suis sûr. Et ben, ben, dans ce code de loi islandais-là, il y a également des lois qui m'ont fait sourire, et j'ai envie de les partager avec vous, et je me suis dit, en fait, je me suis pas dit, il faut que j'en parle, c'est absolument hilarant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, aujourd'hui, Très relax, on regarde des lois un peu drôles, puis on en discute, et on commence maintenant. Dans un premier temps, petit rappel, hein, le Graugaus, c'est un code de loi islandais. On estime que ce code islandais, en fait ce code de loi, pardonnez-moi, a été en vigueur jusqu'à environ la moitié du 13e siècle à peu près, en fait, Jusqu'à temps que les Norvégiens euh, prennent, dans le fond, l'Islande, et là, ils passent sous la loi euh, norvégienne. De plus, juste le mentionner encore une fois, on se rappelle, euh, le grand gaz, bon comme j'ai le mentionné, ça a été en vigueur jusqu'à la moitié du XIIIe siècle, mais depuis l'an 1000, l'Islande est chrétienne, donc ce code de loi-là reflète également des valeurs chrétiennes. Cependant, aujourd'hui, on va voir que, en fait, il y a quelques... En fait, je veux pas utiliser le terme qui me semble péjoratif, résidu. Là, je veux pas faire une échelle de valeurs. Mais il reste, en fait, d'anciennes traditions païennes qui survivent sur l'île parce que la loi en témoigne et c'est quand même fort amusant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est surtout de ça qu'on va parler. Maintenant, donc là, je voulais juste faire une petite récapitulation. On se plonge dans les lois. La première loi que j'ai vue, en fait... Je sais qu'elle est dans le Gragas, mais elle n'est pas dans mes traductions actuelles. Je le rappelle, il y a une troisième traduction qui sort, alors j'estime qu'elle doit être dans celle-là. Mais euh, en fait, c'était Régis Boyer qui l'avait mentionné de mémoire. J'avais vu ça à l'université, mais j'avais trouvé ça à mourir de rire. En Islande, donc à cette époque-là, c'est illégal d'accoster ton Knorr, hein, Knorr, c'est le vrai terme pour Dracar, dans un port islandais, sans enlever la tête de serpent, de dragon... Euh, qui est sur le bateau, hein, au bout, avant d'accoster. Et là, la raison, c'est que ça fait fuir les esprits qui vivent en Islande. C'est assez particulier, mais en fait, on sait que les têtes, en fait, qui étaient des têtes de serpents, de dragons, pour être très honnête, là, si vous vous intéressez aux sagas, et vous commencez à lire les sagas, serpent, dragon, pis vert, ça veut dire la même chose. Bon, c'est sûr qu'il doit exister une exception, mais règle générale en fait, quand on mentionne dragon vert ou serpent, on parle de serpent de mer ou de gigantesque serpent. D'ailleurs, euh, dans la mythologie nordique, euh, dans les eaux en fait, ce qui retient les océans ensemble, c'est un des fils de Loki qui est un serpent gigantesque. Vous n'avez en déjà entendu parler peut-être, mais il s'appelle Jörmungandr. Et bon, en fait, tout ça pour dire, à l'époque viking, en fait, on a c'est sûr qu'on a plusieurs théories mais, règle générale, en fait, les têtes de, de serpents, de dragons, de verts, comme ils les appelaient, qui étaient aux extrémités du Knorr, servaient, un, à faire fuir les esprits de la mer, ou deux, ou peut-être, et deux, justement, à faire passer, le, en fait, le Knorr pour un serpent. Donc, tromper les serpents de mer pour que ceux-ci ne reconnaissent pas un bateau et qu'ils laissent, dans le fond, le Knorr traverser en paix. Donc, en Islande, même chrétienne, pour accoster à un port, il faut retirer avant la tête euh, sur le Knorr pour pas effrayer les esprits qui sont en Islande, les esprits bénéfiques qui sont sur la Terre. Donc, faut retirer la tête avant d'accoster. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que, bon, certes, l'Islande est chrétienne, et je vais reprendre ce fameux dicton que Marc Carrier donnait euh, à l'Université de Montréal, que j'ai adoré, « Les vieilles habitudes se perdent difficilement », même si on est chrétien, dans, on a une longue tradition païenne, elle ne se perd pas du jour au lendemain. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement cocasse. Donc, si jamais, pour x, y raisons, euh, vous allez en Islande sur un, un Knorr, euh, en passant, si vous possédez un Knorr et vous pensez aller en Islande, j'aimerais que vous m'invitiez, hein, ce serait la moindre des choses. Mais n'oubliez euh, pas d'ortiller la tête avant d'accoster, il faudrait pas faire peur aux bons esprits en Islande. Donc, ça, c'est une première loi. Maintenant, Justement, je parle que de l'Islande des chrétiennes, et d'ailleurs, bon, il y a des lois, justement, en Islande, dans le grand gaz, qui interdit le culte à des dieux païens. Dans le fond, c'est, en fait, c'est une peine mineure si jamais on vous attrape à prier les anciens dieux, que ce soit Odin, Thor, etc., n'importe qui vous allez avoir une peine mineure. Mais ça, c'est pas vraiment cocasse. Hein. Vous vous en doutiez. Mais quand même, il y a une petite anecdote cocasse. Et là, je vais me permettre de sortir euh, des sources. De mémoire, c'était dans mon cours sur le monde nordique et euh, celtique à l'Université de Montréal. Mais, en fait, en Islande, on a fait des sacrifices à Jésus, je crois, pendant... Là, c'est la durée encore plus que je suis moins certain. Mais je crois que c'était 60 ou 200 ans. Donc... Oui, l'Islande est chrétienne, mais les vieilles habitudes se perdent difficilement. Et bon, là, euh, je veux pas m'étendre là-dessus, mais quand on parle de sacrifices, euh, juste mentionner, c'est pas explicitement marqué, mais euh, les sacrifices, c'est rarement humain chez les Scandinaves. Euh, on, on pense qu'il y en avait, mais c'était extrêmement rare parce que, en fait, là, je laisse une grosse tangente. ça. ce que je me lance là-dedans Ok, je vais le faire. Théoriquement, théologiquement, si je peux me permettre. Dans la mythologie scandinave, un sacrifice qui n'est pas consentant, les dieux en veulent pas. Les dieux ne veulent pas de quelqu'un qui est pas prêt à mourir pour ça. Cependant, dans la pratique, la sa le sacrifice, très rare les gens devaient être consentants. En fait, l'idée du consentement dans le sacrifice vient un peu à l'idée de dédier ta vie à un dieu. Par exemple, tu dédies ta vie pour Odin, tu vas mourir sur le champ de bataille, hein, donc tu sacrifies ta propre vie dans un acte de bravoure à la guerre, tu vas aller les rejoindre, Odin. Dans la même optique, une femme dans une saga a perdu son mari. De mémoire, c'est son mari qu'elle venait de perdre et elle est en fait bouleversée par le chagrin. Elle est extrêmement triste et elle dit « Je ne mangerai plus jusqu'à temps que je m'assois au banquet de Freya. » Donc, elle ne mangera plus, elle fait la grève de la faim jusqu'à temps, en fait, son prochain repas sera avec Freya ou c'est rien. Et donc, elle se laisse mourir de faim. Et la saga raconte qu'elle va rejoindre Freya à Fulvangir, dans son hall à Sersumnir, Souvenir, pardon, et bon, va manger avec Freya. Donc, l'idée du sacrifice chez les Scandinaves pour un dieu, c'est l'idée de dédier sa vie à un dieu, souvent à une cause. Et par la suite, on est récompensé, on va à la table de ce dieu-là, à son banquet. Sachez-le, il y a Asgard, où les dieux vivent, et que oui, vous avez... Très bien entendu, Duval Hall, vous avez entendu parler maintenant de Sir Souvenir, qui est le banquet de Freya, mais euh, dans Asgard, hein, euh, Thor a un banquet, Thyr a un banquet, tous les dieux ont un banquet, donc ils ont toute une salle attitrée, donc... Là, on extrapole énormément, on est sûr de rien, on n'a pas de texte écrit comment ça fonctionnait, mais ça semble dire que, bon, si tu meurs pour un dieu en particulier, ou si tu sacrifies ta vie pour une cause qui est reliée à un dieu, bon, il y a probablement des chances que tu ailles manger avec, ultimement. Mais bon, ça c'est de la grosse extrapolation, on n'est pas certain du tout, il hein? n'y a pas de manuel qui nous est parvenu comment les dieux étaient vénérés, mais en fait, toute cette grosse tangente pour dire tout simplement... Le sacrifice humain, on sait que ça allait exister, normalement, c'était voulu qu'on s'entend, dans les faits, je suis certain que ça l'était presque jamais, et d'ailleurs, dernière parenthèse, euh, là, il y a une autre saga qui me vient en tête, en fait, d'un épisode, je m'excuse, je me souviens pas du nom du personnage, mais pour faire ça extrêmement court, on va, euh, dans le fond, il y, y a un équipage qui est pris sur une île, et les vents ne sont pas favorables, ils ne sont pas capables de quitter l'île. Et là, l'équipage a une idée, c'est de sacrifier leur chef, Il demande à leur chef « sacrifie-toi » et les dieux vont te donner un vent en échange, hein. c'est très transactionnel. Le chef, ça ne vraiment pas de mourir, donc il refuse, et là, un des personnages, qui est le personnage principal, euh, dans le fond, est interpellé par Odin, et Odin, dans le fond, lui propose une ruse. Il dit « dis au roi d'essayer de, entre guillemets, faker, hein, de, de, de feindre euh, un sacrifice ». Dis-lui de se pendre à un arbre avec, euh, dans le fond, euh, un boyau euh, de, de, de chèvres et de lancer euh, une lance vers, euh, le, dans le fond, le chef qui est pendu et, en fait, que tu vas lancer une hippie de blé. Toute cette mise en scène-là fait référence à Odin qui s'est pendu au Yggdrasil pendant neuf jours et qui s'est empalé les côtes avec un javelot. Donc, c'est de recréer le sacrifice que Odin a fait D'ailleurs, Odin se sacrifie au Yggdrasil de cette façon pour obtenir la connaissance. On va y revenir. Mais dans le fond, juste pour vous dire, ça a l'air un peu intense comme sacrifice, mais c'est juste pour représenter comment Odin s'est sacrifié, lui, pour obtenir la connaissance. En fait, surtout, les runes dans cet épisode-là. Donc là, Pastourelle, Pastoureau, je suis conscient, c'est une grosse tangente. Fait que je vais juste ramener quelques faits, juste pour pas qu'on se perde. Donc, il y a un équipage, elle est pris sur l'île. Ils n'ont pas les vents favorables, ils disent à leur chef « Hey, sacrifie-toi, comme ça on va avoir du vent. » Le chef il est comme « Ah, j'aime quand même ça vivre, ça me tente pas. » Et là, Odin va voir un autre personnage, un personnage principal de la saga dont j'ai complètement oublié le nom, et lui dit « Fais un sacrifice en mon nom. Hein, » Le Odin est un dieu rusé. « Pends-le avec un intestin de, 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 de des boyaux de chèvre et lance-lui un épi de blé en guise de lance pour mon pour simuler mon sacrifice. » Et ils font ça, en fait, le, le, le personnage va voir le chef, il dit « Attends, j'ai une idée, on va, en fait, simuler un sacrifice, on va déjouer les dieux, donc on va te pendre avec des boyaux de chèvres et on va te lancer un épi de blé à la place d'une lance. » Et là, le chef se dit « Ah oh, oui, on pourrait peut-être essayer de jouer un tour aux dieux, faire ça. » Et donc, il va se pendre avec un boyau et le personnage prend un épi de blé et à ce moment-là, eh bien, Odin transforme le boyau en corde et les de devient une lance et le personnage tue le chef. Le chef est donc sacrifié. Odin lui a joué un tour et le sacrifice est accepté, même s'il n'était pas du tout consentant. Et les vents se lèvent et l'équipage peut maintenant partir. Donc, une méga parenthèse, juste pour vous expliquer que, bon, les sacrifices dans les, dans les grandes lignes, c'est voulu consentant, mais même dans les sagas et dans les faits, ça ne l'est pas. Donc, apprendre avec euh, de grandes. Euh, de grandes pincettes, mettons. Mais bon, fin de la parenthèse, mon Dieu Seigneur, c'est cinq minutes de tangente, j'ai parlé de mythologie, de sacrifice, j'arrête tout ça, on retourne dans le code de loi, pastorez les pastoureaux, pardonnez-moi, on se relance. Donc, je mentionnais justement, tout ça en fait, cette tangente-là, vient du fait que je parlais que justement, euh, même si l'Islande est chrétienne en tant que telle, il y a des vieilles habitudes qui se sont pas perdues. Et que c'est normal, on s'attend à... à c'est pas une surprise que ça soit une peine mineure dans le monde islandais que de prier des vieilles déesses, des vieux dieux, donc des dieux païens. Cependant, il y a des règles un petit peu plus précis que j'aimerais vraiment vous... Euh, en fait, aborder avec vous, c'est les lois concernant la magie. Et là, vous le savez, quand un code de loi aborde la magie, on ne peut qu'avoir du plaisir. Alors, pastoureux et pastoureux, sachez-le, en Islande, c'est interdit d'utiliser de la sorcellerie ou de la magie, que ce soit que quelqu'un l'utilise pour lui, que quelqu'un l'utilise sur quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un apprenne à quelqu'un d'autre comment utiliser la magie. Donc, c'est une peine mineure. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas si grave. C'est juste une peine mineure, dans le fond, de faire la magie. Même si, ultimement, l'Islande est chrétienne, donc, je trouve ça extrêmement drôle. Donc Est-ce que, peut-être, est-ce que ça peut valoir le risque, hein? Est-ce que ça peut valoir le risque pour un Islandais de l'époque de faire un petit rituel magique pour avoir bonne fortune ou fertilité? Je veux dire, si tu te fais pogner, la pire chose qui peut t'arriver, c'est une peine mineure. Donc, c'est pas si pire que ça. Donc, en tout cas, la blague, ça m'a quand même fait bien rire de me rendre compte qu'en fait, la magie est illégale, mais c'est juste une peine mineure. Cependant, pastorel et pastoureux, ça... Ça s'applique juste à la magie et à la sorcellerie. Chers amis et chers fous, soyez sur vos gardes. Parce que ça, c'est juste la magie la sorcellerie. Là. Ça, c'est pour la fertilité, c'est pour trouver l'amour. C'est tout beau, ça, là. Mais il existe la sorcellerie et la magie noire. Et ça, pastorel et pastoureux, pastoureux c'est très grave si on vous prend à faire ça. Pour un Islandais de l'époque, c'est la peine complète. Et là, vous allez me dire, OK, mais Gabriel, on est... On n'apprend plus la magie à l'école. C'est quoi exactement la magie noire? En fait, c'est super simple. La magie noire, la, noire, la sorcellerie noire, pardonnez-moi, c'est de la magie, dans le fond, qui peut amener la maladie ou la mort sur des individus ou sur du bétail. C'est simple de même. Donc, à l'époque, hein, advenant, par exemple, que votre voisin, euh, il, il stationne toujours son cnor euh, à côté du vôtre, puis il l'accroche au passage. Vous en avez plein les fesses qui laissent des marques sur votre beau navire. Et là, vous vous dites « chérie c'est le temps de sortir euh, la, la magie. On se débarrasse de lui. Vous faites un rituel pour amener la mort sur cet individu. Et on vous prend la main dans le sac. » Eh bien là, pastorel et pastoreau, vous êtes dans le trouble. Parce que c'est extrêmement grave et que ça va être une peine complète. Vous êtes des criminels. Donc, ça, c'est peut-être plus risqué à faire. Donc... La sorcellerie et la magie noire sont considérées comme étant plus graves, on, on peut comprendre pourquoi. Mais il y a une loi en Islande, à l'époque, qui t'interdit de faire de la magie noire et d'amener la mort ou la maladie sur des individus ou sur du bétail. Donc, voici une autre loi cocasse de l'Islande médiévale. Mais on n'a pas fini, mes chers pastourelles, mes chers pastoureaux, avec la magie. Vous pensiez qu'on avait terminé? Non, non, non. L'Islande est remplie de magie et il faut la combattre, la loi est là pour ça. Pastourel et Pastoureau: il est interdit, en Islande médiévale, de mettre de la magie dans des petites roches. Vous n'avez pas le droit de faire ça. En fait, la loi est extrêmement claire. Vous n'avez non seulement pas le droit de faire ça, de mettre de la magie dans les petites roches, mais vous n'avez pas le droit de lier les petites roches à un individu ou à du bétail. Vous avez également pas le droit, en fait, de mettre votre confiance dans ces petites roches-là. C'est complètement interdit. Et si on vous prend la main dans le sac plein de petites roches probablement, eh bien, vous avez une peine mineure. Donc, Pastourel et Pastouro, guide pour survivre en Islande médiévale, mettez pas de magie dans les petites roches. C'est dangereux. Donc, Pastouro, Pastourel, averti en vos deux. Soyez prudents si vous faites une machine à voyager dans le temps. Donc, continuons. En fait, on va parler maintenant d'un autre aspect de la magie qui, en fait, dans le code de loi, euh, suit la clause qui mentionne les petites roches. Mais ça ne parle pas du tout de ça, ça parle du bétail qui est unborn. Et là, du bétail unborn, pour prendre le terme en anglais, euh, à l'époque, ça veut dire, on estime, en réalité, euh, voyons donc, un bétail qui est né par césarienne, ils n'ont comme pas eu le choix, dans le fond, de procéder à une césarienne, ou qui, dans le fond, semble indiquer du bétail qui est né et qui a pas été marqué. Dans le fond, qui est pas attribué à quelqu'un. Et là, pour vous récapituler, la loi, dans le fond, un homme n'a pas le droit de garder, en fait, un Islandais, lhomme femme là, ça n'a pas l'importance, un, voyons donc, un, un, un animal qui est un unborn, donc soit qui serait né par euh, le bien d'une césarienne ou qui, est, dans le fond, n'a euh, pas été marqué, et dans le fond, de vénérer l'animal, donc il est pas lié à, à, à l'humain, donc d'en faire un peu comme un, un peu un effigie à, à vénérer, de le considérer avec des propriétés divines, un peu comme, bon, on a vu dans certains peuples, hein, et on vénérait des fois des animaux, dans le fond, les Scandinaves avaient un culte de certains animaux également, on le croyait souvent associé à des dieux, le corbeau était associé à Odin, les loups étaient très prisés chez les dieux scandinaves, donc les loups également... Et bon, etc., etc. Vous voyez le genre, dans le fond, vous n'avez pas le droit d'avoir un, euh, un animal qui est, dans le fond, pas marqué, qui n'est pas euh, mis euh, sous votre tutelle et de le vénérer. Donc, c'est un peu particulier, mais j'ai trouvé ça cocasse. Donc, en Islande médiévale, vous n'avez pas le droit de vénérer hein, des animaux et de leur accorder des propriétés divines. Et avec ça, Pastourel et Pastoureau, on clôt l'aspect magie. Vous avez désormais tous les outils. Advenant que vous avez à voyager dans le temps au Moyen-Âge Islandais, vous le savez mieux que personne maintenant, dites non à la magie. Dites encore plus non à la magie noire. Si quelqu'un vous intercepte sur la route et vous propose des petites roches magiques, vous dites non, pastourez et pastoureaux. Et surtout, gardez pas du bétail pour envoyer un culte. Maintenant... Avec ces règles de base, vous êtes prêts pour le Moyen-Âge Islandais. Oubliez tout le reste, le fait de devoir connaître les lois, survivre, parler le langage, résister aux intempéries, la maladie. Non, 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 non. Vous êtes des pastoureux et des pastourelles de culture. Vous le savez, vous devez garder la magie loin de chez vous et tout va bien se passer. Faire sa part, l'aspect magie est maintenant clos, mais il nous reste une dernière loi à voir ensemble. Et c'est une loi qu'on a déjà abordée dans un autre épisode. En fait dans l'épisode où j'ai parlé un peu de Northman. La loi qui interdit les bersécaires. Je l'ai trouvé et on va en discuter. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode euh, que j'ai fait, un petite analyse de Northman, on parle des bersécaires et les bersécaires, c'est quoi? Bon, pour faire ça extrêmement court, c'est en fait un guerrier qui est décrit euh, comme entrant dans une espèce de furie sans nom, hein, une furie insondable, une colère guerrière, euh, en fait une rage incontrôlée qui fait que souvent, en fait, ils étaient décrits à être aussi dangereux pour leurs ennemis que leurs alliés, euh, insensibles à la douleur. Et, euh, bon, il euh, y a plein euh, tout un mythe autour de ça, hein, au fait que c'était, en fait, ils voient un culte à Odin, Odin qui a cette capacité-là de rentrer dans une espèce de furie guerrière. Et, bon, les Bersécaires étaient décrits comme tels, faisaient un pacte avec Odin, revêtissaient des peaux de bête et euh, agissaient comme tels. Bon. On a aussi les, euh, des pistes comme quoi ils utilisaient des psychédéliques, donc c'est pas complètement, euh, euh, voyons donc, euh, insensé, dans le sens que c'est un peu comme un rituel chamanique à un bersécaire, donc la cons consommation psychédélique fait du sens, et ça coordonnerait avec l'aspect ritualistique hein, d'aller vers Odin, de, de, dans le fond, de faire une communion avec Odin, devenir une bête. Donc, c'est ça les grandes ligues, on va y revenir plus en détail quand on va parler des vikings, mais bon, les Berserkers, en tant que tels, étaient cette espèce de d'unité de, 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 guerrière qui était crainte, en fait, qui va être interdit, euh, justement, on va le voir dans le code de loi islandais, ça va être également interdit en Norvège, justement, si les sagas euh, sont euh, véridiques là-dessus. Si tu as une unité dans ton armée qui a tendance à taper autant sur l'ennemi que sur toi, c'est pas méga pratique. Donc, ça c'est en gros le Berserkers, et bon, lorsque le Berserkers entre dans sa furie, dans sa trance... On appelle ça en fait qu'il rentre en berzeker Gangir. Donc c'est l'action, en fait, l'état de furie berzeker. Et tu n'as pas le droit en Islande de rentrer en Berzeker Gangir. Donc tu n'as pas le droit de rentrer en furie berzeker. Et en fait, c'est assez drôle comment c'est orchestré la loi. Parce que non seulement, en fait, si tu tombes en Moi, berseker... Ber... bon, j'ai la misère, pardonnez-moi, Berzeker Gangir, tu vas avoir une peine mineure. Mais. Tous ceux qui vont avoir été présents et qui n'auront pas essayé. En fait, c'est pas ça. Non seulement ils sont obligés d'essayer de t'arrêter, mais ils sont pas coupables seulement s'ils réussissent à te contrôler. Donc, mise en scène, exemple. Pastorelle et Pastoureau, on est tous chanceux, on a trouvé la machine à voyager dans le temps, on se ramasse au Moyen-Âge Islandais, on se garde des petites roches, on est protégé. Mais bon, on est dans une pièce et là, il y a un individu qui, a, qui rentre en Berzerkangir, il perd complètement la tête, et là, on est tous obligés de le maintenir et de la retenir, dans le fond, de le restreindre, sans quoi on a toute la peine mineure aussi. Et il faut réussir, c'est pas juste essayer, tu dois réussir. Et donc, c'est assez triste, mais bon, c'était comme ça, puis j'imagine que c'était justement de vouloir faire euh, amener la faute, sur, euh, en fait, de, de faire participer la société, évidemment, c'est à ça que ça sert, à empêcher ces comportements-là, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ça n'arrête pas là. C'est que si ça réarrive, on a tous une peine mineure. Donc, on voit ici que la loi essaie de faire participer la société, hein, de rendre le blâme du berziger sur un ensemble d'individus, ce qui force les gens à réagir quand ça arrive. Donc c'est assez. Euh, c'est assez triste, c'est assez injuste, surtout que là, ça veut dire que cet si individu rentre encore en bersiger en Gangir eh bien là, on, on est quand même tous coupables cette fois-ci. Donc, faut pas juste le convenir maintenant, faut y calmer les nerfs tout le temps. Et donc, Pastourel et Pastoureau, euh, un truc, c'est d'éviter de convoiter des gens qui rentrent en Berzegger-Gangir sur une base régulière, ne serait-ce même qu'une fois, en fait, ça ne doit jamais arriver. Donc, Pastorel et Pastoureau, ça termine ce court épisode, en fait, sur les lois un peu spéciales qu'on a vues dans le monde scandinave, je tiens à le mentionner encore, euh, j'ai pas lu l'ancièreté, donc euh, je vais peut-être en avoir d'autres qui vont me tomber sous les, sous la main, sous les yeux, et ça va me faire plaisir de faire une partie 2 à ce genre d'épisode. Mais j'espère que vous avez apprécié, pardonnez-moi, cette petite analyse, euh, quoique analyse est un grand terme, mais euh, lecture d'un code de loi islandais euh, qui a été en vigueur jusqu'à la moitié du 13e siècle, et de regarder que eux aussi avaient parfois des lois qui nous semblent un peu cocasses, comme nous, on en a hein, si vous lisez les anciens codes de loi au Québec, au Canada, n'importe où, hein, en France, en Belgique, en Allemagne. Vous allez toujours trouver des petits bijoux, des anciennes lois qui font plus de sens pour nous et j'ai toujours trouvé ça très drôle. Donc sur ce, pastourelles et pastoureaux, je vous remercie énormément d'avoir été présent. j'espère que ça vous a plu. L'autre épisode s'en vient, je m'excuse du retard, j'ai été malade, mais là, je reprends de la forme. Donc je vous dis à très très bientôt et surtout Pastourelle et pastoureaux que j'en voyais pas un en train de mettre de la magie dans des petites roches. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.